0: More love, more blessings, more energy. Herzlich willkommen zum From Player to Player Podcast. Heute mit Len Schormann. Yes, es freut mich sehr, dass du da bist. Der erste Basketballer in unserer Show. Ähm, wie geht's dir? Stell dich doch einfach einmal vor, mein Lieber.
1: Mir geht's auf jeden Fall super. Ähm, ja, mein Name ist Len Schormann. Ich äh, habe letztes Jahr noch in Frankfurt gespielt und habe mich entschieden, dieses Jahr nach Hamburg zu gehen, international zu spielen.
0: Sehr nice. Len. Wann hast du angefangen Basketball zu spielen? Ich kenne dich von der Karl von Weinberg Schule, habe deinen Weg jetzt auch ein bisschen verfolgt und finde das sehr, sehr interessant, wo die Reise dann hingegangen ist. Ähm, Stelle und nimm uns doch einmal mal ein bisschen mit, äh, wo du angefangen hast Basketball zu spielen, wann du angefangen hast. All solche Sachen würden mich sehr interessieren.
1: Ich habe früher mit sechs, mit sechs Jahren habe ich angefangen. Ähm, ist eine kleine kleine Story. Ähm, ich habe damals, hab damals einen Block, in dem ich, oder in dem, dem kleinen, in dem Häuserblock, in dem ich gewohnt habe. Äh, davor gibt es so einen so Basketballcourt. court mhm. habe ich früher, wir hatten Ami, hatten wir als Nachbarn. Mhm. Da haben wir mal ein bisschen geballt so. Und ähm, als ich damals dann auf die Grundschule gekommen bin, hat der Rektor es ein bisschen mitbekommen. Oder ich, ich weiß nicht, ob es der Rektor war. Es, war. es war auf jeden Fall einer, der da in der Schule ein bisschen tätig war. Und der wollte dann, dass ich natürlich zum, zum Basketball wechsle und dann ist es auch so gekommen zum Glück sehr nice
0: also das heißt deine erste Sportart war gar nicht Basketball weil du gesagt hast du wolltest du solltest zu Basketball wechseln was war denn die allererste
1: ich habe früher Tennis gespielt ich habe ich glaube seitdem ich laufen kann habe ich Tennis gespielt mein Opa hat okay. mich ja zu Tennis gebracht und habe ich auch noch ziemlich lange durchgezogen ja. ja
0: und hast du dann die Sportart einfach gewechselt weil du gesehen hast in Basketball hast du mehr Talent oder was war so als junger Mensch, dein Beweggrund zu sagen, okay, ich höre jetzt einfach mal auf mit Tennis.
1: Ähm, also ich habe früher, ich habe noch mit sechs, habe ich dann beides gemacht, Basketball und Tennis zusammen. Mhm. War natürlich richtig viel. Also wenn du wenn du irgendwie, <lacht> weiß nicht, du gehst nach der Schule ins, ins Tennistraining und dann nach, nach dem Tennistraining gehst du direkt nochmal in die Basketballhalle. so mhm. ist natürlich viel. Dann hast du noch Athletiktraining. Und das, so das habe ich ein paar Jahre gemacht, bis ich so zehn, elf war. Und dann war für mich der Punkt gekommen, wo ich mich entscheiden musste, in welche Richtung ich gehe. Weil ich denke, ob es jetzt Tennis oder Basketball ist, ist beides, so ab 11 wird es langsam ein bisschen ernster. Mhm. Und ja, ich habe mich dann für Basketball entschieden, weil es einfach für mich ein Teamsport ist. Ich bin gerne mit Leuten, ich gewinne gerne mit Leuten, es macht einfach Spaß.
0: Sehr nice. Okay, sehr, sehr interessant. Wie war diese Jugendzeit? Damals, ja, wenn du sagst, okay, du hast bis, wann hast du angefangen nochmal, 10? 10,
1: 10, 10 11 habe ich mich entschieden. in
0: 11 entschieden hast. Ähm, wie, lang, wie oft hattest du Training in dieser Zeit? Wo hast du Basketball gespielt? Wie, wie war die ähm, Anfahrt zum Training zum Beispiel? Das würde mich auch in interessieren, weil man schon oft, mh, auch jetzt in den jungen Jahren, schon diese Anfahrt hat, die ziemlich weit ist und öfters vielleicht auch sogar Training hat. Wie, wie war das früher?
1: Ähm, also ich habe früher in, in Weiterstadt angefangen. Es war jetzt nicht so weit weg von meinen Großeltern oder von meiner Mutter. Ähm, wie gesagt, war kein weiter Weg. Und dann Darmstadt weitergemacht, äh, Darmstadt-Frankfurt. Es waren, waren für mich jetzt keine richtig weiten Wege. Also ich bin jetzt nie, nie mehr als eine Stunde gefahren. Okay. Äh, aber es war natürlich, war natürlich immer tough so, wenn man, wenn man bedenkt, dass ich dann noch früher dann noch beides gemacht habe also bin ich nach nach der Schule dann immer kurzer Zeitraum wo du Zeit hattest zum zum Basketballtraining zu fahren nach dem Basketballtraining haben mich meine Eltern abgeholt zum äh, zum Tennistraining gefahren ja es war natürlich war natürlich schwer so wenn du am am Tag vier Stunden trainierst und das mit acht neun ja, ja, Geisteskrank
0: Geisteskrank also ist wirklich brutal ja aber das spricht für dich Ganz ehrlich, ich glaube, du hast sicherlich schon früh gelernt, was es heißt, diszipliniert zu sein. Und ähm, das zeigt sich auch jetzt in diesem Verlauf deiner Karriere. Ja, Also Bundesliga zu spielen und alles drum und dran, das ist nicht einfach. Das kriegt man nicht geschenkt, das muss man sich erarbeiten. Und ich glaube, das Fundament wurde schon ganz, ganz früh dafür gelegt, indem man sagt, zwei Sportarten, jeden Fall. Absolute, ähm, absolutes Commitment, ja, und deswegen brutal. Krass. So, Len, dann haben wir uns irgendwann mal ja auch ein bisschen kennengelernt. Warum? Weil ich auf der Elite-Schule des Fußballs war, beziehungsweise des Sports, ähm, der Karl-von-Weinberg-Schule, da warst du ja auch. Ähm, wie ist das dazu gekommen, dass du auf die Elite-Schule des Sports
1: gekommen bist? Ah, ja, ich bin damals zur Eintracht gewechselt. Ähm wie gesagt, auch schon als ich jung war, Eintracht so, Eintracht das war so der, der einzige große Verein, der bei mir richtig in der Nähe war. Und ich habe ja, ich meine, ich bin ja ich bin ja in Frankfurt auch groß geworden, also ich kenne mich hier aus und es ist, ist für mich immer noch Heimat. Mhm. Und dann Karl von Weinberg war, war ich glaube, so sowas wie eine Kooperationsschule zu unserem Verein. Und ich habe mich auch damals entschieden, aus Internat zu gehen, relativ früh. Ein
0: Moment, wo war das Internat? Das war jetzt nicht das typische Internat, was wir damals kannten, wo ich immer nach der Schule dann irgendwie gechillt habe mit den Jungs, sondern ihr wart irgendwo anders stationiert. Ah, ja.
1: wir, wir waren direkt am Eintrachtstadion, okay. am Waldstadion, ja. Kies. Nein. Ich glaube, Otto fleck genau, genau. otto genau, fleck ja. Ja, ja,
0: ja, 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 deswegen. Okay, cool. Und dann seid ihr immer von der Otto fleck -Schneise. Zu SGE gefahren oder von der Otto äh, Fleckschneise dann auch dann zur Schule
1: gefahren? Äh, zur Schule wurden wir immer gefahren okay. von den Betreuern und dann auch abgeholt. Mhm. Und dann mit der Bahn irgendwie, weiß nicht, manchmal haben wir da trainiert, manchmal da, also immer durch Frankfurt dann zum Trainings, zu den Trainingshallen, ja. Aber es war jetzt, waren jetzt alle keine, waren keine weiten Wege so. Mhm. Okay, verständlich. Ich
0: kann mich daran erinnern, als ich zur Karl-von-Weinberg-Schule wollte, musste ich so ein Probetraining durchlaufen. Mhm. Da waren ganz, ganz viele junge Fußballer dabei. Da habe ich auch schon bei der Eintracht gespielt. Und danach, nach diesem Probetraining, wurde ich angenommen. So, wie war es bei euch? Hat man einfach gesagt, gehabt, oh, der junge Kerl ist so gut, beziehungsweise der spielt bei der Eintracht, ihr braucht kein Probetraining oder keinen Sichtungstag. Eher gesagt, was war das? Was habt ihr damals gemacht?
1: Also, ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, aber ich glaube, Pro-Training habe ich damals nicht gemacht. Mhm. Ich glaube, wir hatten schon, also man wusste schon so ein bisschen in Hessen, so wer, wer so wo steht, muss man sagen. Ja, ja okay. Und ich bin, nicht, ich bin nicht alleine dann aufs Internat, also ich hatte noch ein paar andere, die mitgekommen sind. Ich glaube, wir waren zu dritt dann am Ende. Mhm. Vier Basketballer, also. Ja, also wir hatten kein Pro-Training, aber. Wir haben ja davor schon da gespielt und dann war es sozusagen mehr oder weniger klar, dass wir dann irgendwie näher direkt dran sind. Okay, verständlich. Musste man für das Internet bezahlen? Das
0: würde mich auch interessieren.
1: Ja, aber es wird vom Verein übernommen.
0: Okay, okay, top. Ähm, bleiben wir noch bei dieser Thematik von Weimberg Schule. Morgens Training gehabt. Das hatten wir zumindest. Ihr auch? Acht Uhr, ja. Brutal. Uhr. Brutal. Wie denkst du heute darüber? Ganz ehrlich. Und um. wie hast du früher darüber nachgedacht? Das würde mich ehrlich interessieren.
1: Ich muss sagen, früher, 8 Uhr Training ist natürlich so eine Zeit, vor allem früher so, wo du aufstehst und dir denkst, boah, ich habe keinen Bock. Mhm. Also das denkst du wirklich, ich habe keinen Bock ins Training zu gehen. Aber es ist am Ende, im Endeffekt ist natürlich, ich muss jedes Training nutzen so. mhm. und dann. Äh, ich würde sagen, für mich heute ist es immer noch tough, wenn ich um 8 Uhr aufstehen muss, wenn ich bedenke, ich habe den ganzen Tag eigentlich nichts mehr zu tun. Mhm. Ich gehe nicht mehr in die Schule, ich, ich gehe einfach nur ins Training. Mhm. Um, aber 8 Uhr ist halt einfach Pflicht gewesen. Ne? Stehst auf, gehst frühstücken, wir hatten zum Glück, wir mussten uns ja jetzt nichts, wir mussten keine Brötchen selbst backen oder so. Wir sind in die Kaf Cafeteria gegangen, haben gegessen und sind zum Training. Also gab keine großen Umstände so aber 8 Uhr war, war Pflicht für jeden.
0: Ja, absolut, ja, das war auch für uns Pflicht, aber ich muss zugeben, ich habe es früher nicht gerne gemocht. Ja, safe. Ähm, aber mit ein bisschen Abstand habe ich das reflektiert und gesagt, das war eigentlich einer der besten Sachen, die du einem jungen Sportler geben konntest. Morgens frisch zu trainieren, ja, mit einem frischen Kopf, ja. ähm, noch diese Trainingseinheit mehr als die anderen zu haben. Also top, geisteskrank. Also ja. ähm, würde ich wirklich jedem empfehlen. Aber als junger Mensch sagst du, oh Mann, jetzt wieder. Und wir haben damals fest, was wir damals gemacht haben, wir sind ähm, eine Zeit lang dann irgendwann Läufe, haben wir Läufe gemacht, weil unser U17-Trainer von der Eintracht da war. Und der gesagt hat, wir sind konditionell nicht so fit. Dann mussten wir Läufe machen und solche Sachen. Um 8 Uhr. War nicht einfach. Aber cool, dass du das jetzt so reflektierst ähm, und so siehst. Ähm, dann lass uns doch weitermachen. Dann hast du diese Thematik Schule gehabt, Morgenstraining Wie war diese Phase von dir und diese Karriere, die du da jetzt schon eingeschlagen hast? Warst du da allmählich bekannt? was war so die eine Sache, worauf du dich konzentrierst hast, vielleicht in der Phase mehr Schule oder mehr Sport oder ähm, was war so in dieser Phase präsent bei dir?
1: Also ich war nie einer, der, der schlecht in der Schule war. Ich war ich war eigentlich immer, ich war natürlich jetzt nicht, keine Ahnung, ich habe nicht nur Einsen geschrieben, aber ja. ich war jetzt nie, ich war nie schlecht. Also Ich hatte immer solide Noten. Mit der Schule hatte ich eigentlich nie große Probleme. So. Mhm. Aber ich muss sagen, ich denke, es hat mir auch geholfen, dann äh, freien Kopf zu, Kopf zu haben, wenn ich trainiert habe. Mhm. Und es ist, also Schule ist auf jeden Fall wichtig. Würde ich auch jedem empfehlen, äh, das einfach durchzuziehen. Ähm, ja, aber es war auf jeden Fall eine Phase: so, war eine sehr wichtige Phase. Schule und Training. Äh, es ist cool, dass wir es machen konnten. Nicht jeder, nicht jeder hat irgendwie einen Verein, der mit der Schule kooperiert, wo du sagst, ja, okay heute heute habe ich ein Spiel in was weiß ich wo und die Schule sagt, ja okay.
0: Hast du das früher schon so gesehen, wie du es heute siehst? Das würde mich interessieren.
1: Auf jeden Fall nicht. Ja. Ja. Ich auch nicht, Auf jeden Fall muss nicht. ich ehrlich eingestehen.
0: Ja. Habe ich nicht
1: so gesehen. Ja, ich, hatte auch einen, ich hatte auch einen Trainer, der mir, wo ich sagen muss, wenn ich, wenn ich heute zurückdenke an meinen Trainer damals, schätze ich komplett anders ein. Also ich hatte einen Trainer, der immer alles für mich gegeben hat, ähm, der mich gepusht hat, auch auch wenn es manchmal so rüberkam, als ob man, ich weiß nicht, auch wenn es richtig unrüflich rüberkam oder die Fall, der falsche Weg war, mhm. war immer da so. Hat mich gepusht und dann, dann ging es eigentlich gar nicht anders so. Dann hast du den einen Weg und den musst du gehen. Wie wichtig ist es, so einen Trainer zu haben, wenn man jung ist? Sehr wichtig. Ich habe ja auch, ich habe schon damals, der, der mich zum Basketball gebracht hat, war auch so sowas wie mein Mentor. Ich habe ihn auch tätowiert. Krass. Aber war, war sowas wie ein Mentor für mich und sehr, sehr wichtig. Also eine Person, wo du denkst, die darfst du nicht enttäuschen auch. Dass Leute, deine Mutter, die dich jedes Mal zum Training fährt oder was weiß ich was, in sich selber keine Schuhe holt, um dir Basketballschuhe zu holen. Krass. Und dann, ja. Respekt, Respekt. Der Trainer...
0: Brutaler typ. typ. Und ich muss aber auch sagen, ich glaube, im Bereich Basketball, im Bereich Fußball, Jungs und Mädchen, hatten wir alle, glaube ich, einen, oder Trainer, die leidenschaftlich mhm. dabei waren. Also wenn ich zurückdenke, Nico Arnautis, der ist jetzt bei den ah, Frauen. Kenn ich auch noch, ja. eintracht, ich Erste Mannschaft, der war leidenschaftlich für die Mädels da. Also der hat sein Leben gegeben für die Mädchen. Der Herr Liebe, Volker mhm. Liebe, Geiler Typ, der hat auch alles für uns gemacht und euer Basketballtrainer dazu, Herr, Herr Kuhn, geisteskrank. Ha, jetzt habe ich auch wieder sein Gesicht. <lacht> krass, krass, krass. Okay. Hattest du eine Phase bei dir im Basketball, wo du sagst, Basketball und, Fu und Schule zu kombinieren zum Beispiel ist schwierig. Eine Sache bleibt irgendwo auf der Strecke.
1: Also ist auf jeden Fall immer schwierig am Anfang und am Ende, aber ich hatte jetzt wie gesagt, weil ich war nie wirklich schlecht. Und ich denke, wenn man in der Schule auch aufpasst und jetzt nicht einfach nur hingeht und keine Ahnung schläft, dann ist auch relativ bis zum natürlich bis zu einer bestimmten Klasse ist relativ easy da, da halbwegs gute Noten zu schreiben und äh, dann freien Kopf im Training zu haben. Deswegen, also ich hab, ich hab versucht, schon, ich habe schon immer versucht irgendwie ein bisschen zuzuhören in der Schule. Ähm, manche können es halt auch einfach, also manche, manche brauchen nicht viel lernen für Sachen. Das stimmt. <lacht> ähm, und manche müssen halt mehr lernen. Aber ich hatte jetzt nie ein Riesenproblem damit. Okay. Ähm, du sagst ganz halt freier Kopf.
0: Wie ja. wichtig ist dieser freie Kopf im Basketball?
1: Äh, ich glaube, ich habe es vor zwei Jahren, würde ich sagen, ist mhm. mir das erste Mal aufgefallen, ich glaube, das ist mit eines der wichtigsten zwei, drei Dinge, die es für mich gibt. Ich könnte kein, kein ganzes Jahr lang durch Basketball spielen. Ich bräuchte irgendwann bräuchte ich einen Tag, oder am besten, wo du zwei, drei Wochen im Jahr, die du einfach mal abschalten kannst. Natürlich irgendwie noch Sport machen, damit du nicht komplett am Arsch bist so also ja, die nächsten Tage. Ja. Aber ich glaube, Urlaub ist auch sehr, sehr wichtig. Einfach mal entspannen an was anderes denken. Absolut, gebe ich dir recht. Ähm. Ich glaube auch,
0: ganz ehrlich, im Basketball gibt es viele Drucksituationen, wo du einfach einen Kopf haben musst, der frei ist, beziehungsweise der irgendwo stabil ist. Ich kann es immer nur sagen, ich war beim Basketball bei den White Wings in Hanau mal, habe ich einen Spieler gehabt, mit dem ich ganz, ganz viel zusammengearbeitet habe und dieser Freiwurf, ganze Halle Beef laut und du stehst da in der Mitte und musst das Ding treffen. Wenn du da keinen freien Kopf hast, triffst du nicht. Wie ist es bei euch, zum Beispiel, wenn du jetzt gerade Basketball spielst. Ähm, wer macht den Freiwurf? Derjenige, der den rausgeholt hat oder?
1: Ja, also der, der gefault wurde, ja. Aha. Okay.
0: Okay, das wusste ich auch nicht. Ich habe <lacht> gedacht, das ist wie bei, beim Fußball. Elfmeter. Nee, nee, das ist immer der, der gefault <lacht> ja, krass. Also, wenn du da nicht mental stark bist, triffst du nicht. Was, was was geht dir da eigentlich durch den Kopf, wenn du da stehst? Das würde mich wirklich interessieren.
1: Ich muss sagen, wenn ich im Spiel bin, dann nicht im Spiel so. Dann, dann ist für mich, ich komme aufs Feld, die ersten Spiele natürlich so, die ersten Spiele, die du als Profi spielst, bist du immer nervös. Das ist auch ganz normal, dass du, wenn du nach drei Jahren immer noch in eine Halle gehst, äh, im Ausland irgendwie, und die Fans da rumschreien, dass du dann immer noch nervös bist, wenn du aufs Feld kommst. Vor allem, wenn du, ich bin ja immer noch nicht, ich bin kein alter Spieler, ich bin kein, ich bin noch nicht an dem Ziel angekommen, an dem ich bin. Oder an dem ich irgendwann mal sein will. Und dann ist es natürlich ganz normal, dass du nervös bist. Aber wenn du aufs Feld kommst, dann hast du die, du hast die Sachen, die du im Training gemacht hast, hast du alles im Kopf, das ist alles automatisch routiniert. Mhm. Und dann es eigentlich, dann schaltest du alles andere ab und bist einfach im Spiel drin. Du machst die Sachen automatisch.
0: Krass. Und ich glaube, das ist der Gamechanger. Auf jeden Fall. Absolut. Gehst du vor dem Spiel zum Beispiel auch Sachen mental durch? Oder sagst du ja, okay, ich brauche das gar nicht. Ich bin jemand, der cool ist, der locker ist. Der da entspannt ist. Oder sagst du, okay, der Trainer hat das gesagt,
1: und das gehst du nochmal mental durch. Ah ja, du hast, auch, ja, du hast ja auch deine, deine Spieler, die du, auf die du dich vorbereiten musst. Also musst du musst ja wissen, gegen wen du spielst, wen du verteidigst, ob der Linkshänder ist, Rechtshänder, okay. ob der lieber zum Kopf zieht oder ob er lieber wirft, was seine Prozent, Prozent also was seine Quoten sind, aus, von welchem Shot. Also, es sind schon Sachen, die du. Wissen solltest, okay. äh, sonst wird es natürlich schwer im Profi-Basketball. aber mhm. an sich, ich bin ich bin direkt vorm Spiel, bin ich gern, ich mache auch Späße so, ne. aber also ja. es ist nicht so, dass ich dann anderthalb Stunden mit niemand rede. Ja. Ich denke, es auch wichtig, dass du dann ein bisschen mit dem, Team, dem Team zeigst, dass du auch da bist. so. Ja, ja, absolut. Äh, aber ich gehe auf jeden Fall auch Sachen durch. Ja, gut. Also ich stelle mir das wirklich krass vor,
0: ähm, diese Thematik. Oh, rechtssender oder Linkshänder, ähm, das auch irgendwie zu bedenken und ähm, auch im Kopf abgespeichert zu haben. ja, ist Druck. Ich stell dir vor, du machst den Fehler, der wirft in ja. letzte Sekunde Beat rein. <lacht> Sorry. <lacht> Nur weil du dich so well. aufgepasst hast. <lacht> Deswegen, aber ähm, ja, wie bereitest du dich dann so ein bisschen, wenn du sagst, ähm, Spieltag auf den Spieltag vor. Bist du da jemand, der morgens sagt, er macht nochmal Sport, der geht spazieren oder hat so eine gewisse Routine?
1: Ich muss sagen, wir spielen meistens abends sogar. Das heißt, wir haben morgens generell nochmal ein Training, wo wir die, wo die Sachen von den Gegnern durchgehen und dann ein bisschen werfen. Aber sonst, ich, ich bin auf jeden Fall zu Hause. Ich gehe nicht nochmal groß raus. Ich versuche wenn wir abends spielen, noch mal irgendwie meinen Mittagsschlaf zu machen, damit ich abends auch Energie habe, so.
0: Ist der dir wirklich wichtig? Auf jeden Fall. Wann ja. hast du das bemerkt, dass du Mittagsschlaf ungefähr brauchst oder hast du das mal ausprobiert, so?
1: Ich glaube, die, die mich kennen, wissen, dass ich, dass ich schon, <lacht> schon sehr gern schlafe. <lacht> <Born of, oder? lacht> ich, ich bin einer, der schon sehr gern, sehr gern und sehr viel schläft. Aber ich nutze, ich versuche, ich versuche irgendwie ein bisschen... Ich muss wieder, ich kann nicht abends, ich kann nicht den ganzen Tag wach sein und abends in die Halle gehen. Weiß nicht Rückenschmerzen und du hast den ganzen Tag irgendwas anderes gemacht. Du hast gar keinen, du bist gar nicht beim, beim Fokus da. Also.
0: Wie, wie wichtig ist dir diese Erholung? Was machst du aktiv dafür? Hast du zum Beispiel irgendwie äh, Physios, die du oft äh, besuchst? Wir hatten jetzt einen Podcast mit Dennis Husenbasic, Fußballspieler, spielt jetzt bei FC Köln. Der hat gesagt er hat ganz, ganz viel Wert auf Regeneration gelegt ja als Sportler. Ja. Wie machst du das? Weil ich sage immer, mit dem, was du, du Geld verdienst, ist dein Körper. Wenn dein Körper nicht funktioniert, kannst du keine Leistung erbringen oder kein Geld verdienen.
1: Mhm. Wie machst du das? Ja, ich meine, wir haben auch wir haben Physios bei uns, gute Physios. Wir haben, wir haben Athletiktrainer, auch, auch sehr wichtig, Krafttraining. Und äh, ich bin einer, also wir haben generell, wir haben es ziemlich gut strukturiert, also wir haben nach dem Training haben wir immer die Minuten, die wir dann noch stretchen mit den, mit den Athletiktrainern, irgendwie unsere, unsere Artenübungen machen, dass wir ein bisschen runterkommen. Äh, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall richtig, richtig, wichtig, dass du dich wirklich nach jedem Training stretchst. Mhm. Ähm, dass du nicht vor allem, wenn du jetzt hier, wenn du wie wir irgendwie, du spielst jetzt hier ein Spiel gegen, was weiß ich, Bonn und drei Tage später fliegst du nach, nach Paris, spielst gegen Paris, kommst zurück, spielst gegen Bayern. Ja. So, Da musst du dich auch irgendwie stretchen. Du sitzt viel im Flugzeug oder im Bus mhm. und dann, ich glaube, ohne Stretching geht es nicht.
0: Also, ähm, wir haben ja jetzt über diese Thematik Regeneration gesprochen, die ganz, ganz wichtig ist und alles drum und dran. Lass uns doch nochmal zurück zu deiner Jugendzeit gehen. Warum? weil deine Jugendzeit dich auch irgendwie geprägt hat. Du hattest Trainer, die wichtig waren für dich. Du wurdest Deutscher Meister im ganz jungen Alter, was außergewöhnlich ist oder bisher war. Sprich doch ein bisschen darüber und nimm uns ein bisschen mit.
1: Ja, ich wurde Deutscher Meister 2016, glaube ich, war das mit Eintracht. Und dann ein Jahr später Vize-Deutscher Meister. Und danach sind wir in die Playoffs gekommen. Also es war eine, war eine sehr gute Zeit für uns. Mhm. JBBL war es damals noch, also 16. Ich war ich war das Jahr, als wir Deutscher Meister geworden sind, war ich noch der Jünger, also einer der Jüngeren, der Jüngste, glaube ich sogar. Also dementsprechend hatte ich nicht viel Einsatzzeit, vielleicht mal eine Minute, mhm. hin und wieder, vielleicht mal fünf, wenn es gut lief. Aber wir hatten, wir hatten Leute dabei, die wirklich vorangegangen sind, die, die das Team mitgenommen haben, die auch gesagt haben, die ich aufgemuntert haben, so. die, die wussten, die wussten, wie man alle Leute einbindet, die nicht nur fixiert auf die Leute waren, die jeden Tag kommen und alles auseinandernehmen, sondern auch die Leute, die vielleicht nicht so gut sind, die wissen, in zwei Jahren ist es vorbei mit Basketball, meine Karriere geht hier nicht weiter, mhm. die wirklich alle mitgerissen haben. ja. Wie wichtig
0: war es, das richtig auch einzuschätzen, dass du als junger Spieler vielleicht nicht so viel Spielzeit bekommen hast? Weil ich kann mir vorstellen, dass da der Kopf natürlich arbeitet, ja, mit dem Aspekt zu wissen, okay, ich bin jung, ich bin talentiert, aber auf der anderen Seite will ich spielen. Aber ich darf nicht spielen oder ich kriege nicht diese Spielzeit, die ich mir vorgestellt habe. Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du das eingeschätzt, die ganze Situation?
1: Für mich war das erste Jahr auf jeden Fall ein Jahr, wo ich gesagt habe, ich muss lernen. Ich habe die Spieler, ich war, ich war wirklich ich war Fan von meinem eigenen Team. Ja. Wir, hatten, wir hatten Spieler, die waren wirklich sehr talentiert und es hat mich irgendwie dann auch motiviert. Leute zu sehen im Training, die wirklich vorangehen und, und allen zeigen, wie es geht. Aber es ist natürlich auch tough, wenn du da nicht spielst. Du musst ja halt dann irgendwie denken, du musst wissen, dass du dass deine Zeit kommt, dass du, du musst dranbleiben. So. Du willst irgendwie, du willst in zwei Jahren so sein, wie die anderen jetzt sind, vielleicht sogar besser, am besten besser. Mhm. So, das ist das Ziel, was du hast. Du willst, du willst besser sein als alle anderen. Und dann natürlich, wenn du das Jahr, das Jahr, wo du nicht spielst, ist natürlich auch im generellen der Aspekt, dass du, dass du eine Game-Winning-Mentality hast. Also mhm. ist mir egal, ob ich jetzt zwei Minuten spiele ja. und gewinne. Ist mir egal dann. Oder ob ich zehn Minuten spiele und gewinne. Solange wir gewinnen, ist halt ist alles da und ich will nicht ich will nicht der Grund sein, warum wir verlieren, ich will der Grund sein, warum wir gewinnen. Boah. Also wenn ich, auf Boah, dem Feld bin, wenn ich auf dem Feld bin, muss ich alles geben. So. Und wenn ich nicht in der, in der Lage bin, alles zu geben, muss ich auf der Bank bleiben, ist natürlich klar. Brutal und deswegen bin ich so was von glücklich, dass du heute hier bist.
0: Ganz ehrlich, das, was du gesagt hast, ist vom Mindset her auch im Fußball sehr, sehr wichtig. Generell im Sport. Im Fußball ähm, sind viele junge Menschen total enttäuscht, wenn sie nicht spielen, wenn sie eine Minute spielen oder sonstiges, ähm, schreiben sich selbst mental ab oftmals. Aber dieses Mindset dann bei dir zum Beispiel, was du jetzt gesagt hast im Jugendbereich schon, ähm, zu entwickeln, egal ob ich eine Minute spiele oder zwei Minuten spiele, ich möchte der Grund dafür sein, warum wir gewinnen, beziehungsweise ich möchte mein Teil beitragen, damit wir
1: gewinnen. Ja, also ob du jetzt auf der Bank die Handtücher verteilst oder dem Jungen irgendwie, der den Dreiergrad nach äh, Meter weit neben den Korb geworfen hat, sagst, auf geht's, so let's go und dann er sich dadurch aufgemuntert fühlt und die nächste Defense vielleicht einen Stil holt und irgendwie wichtige Punkte macht, dann hast du auch dazu beigetragen. Muss nicht immer dafür spielen.
0: Brutal. Wann hast du dieses, diese, diesen Blickwinkel bekommen?
1: Ich muss sagen, meistens, also ich habe es auch ziemlich spät bekommen. Mhm. Ähm, mir, mir ist es aufgefallen dann auch in der, in der Phase, als ich generell positiver geworden bin, mhm. was auch sehr wichtig ist, ähm, denke ich, für jeden Spieler. Absolut. Dass man da, dass man dann einfach dranbleiben muss, dass man fürs Team, ich meine, wir haben uns einen Teamsport ausgesucht, da musst du auch fürs Team da sein. Und du weißt auch, dass die Jungs für dich da sind, wenn du es für sie bist, also das ein Geben und Nehmen sozusagen.
0: Bist du in dieser Phase, weil du ja jetzt so sagst, okay, das so siehst du dieses Game, ja, bist du da auch jetzt so ein bisschen mental weitergereift, beziehungsweise was würdest du aus dieser Phase mitnehmen? Hast du da Vorbilder gehabt, wo du gesagt hast, ey, du liest vielleicht ihre Bücher, Mamba-Mentality oder Sonstiges, wie bist du da generell in dieses Game reingekommen, in Richtung Mental, Mindset?
1: Ich würde sagen, durch Erfahrung. Und ich habe auch einen Agenten, der mir da, denke ich, ganz gut weitergeholfen hat. Mhm. Aber an sich ist natürlich, an sich muss jeder seine Erfahrung machen und dadurch dann wachsen. Mhm. Aber so Sachen wie positiv sein würde ich sagen, ist es gibt nichts darunter. Also mhm. muss positiv sein, sonst, sonst ist vorbei. Ja. Du kannst nicht mit einer, du kannst nicht mit zehn hinten legen im Spiel und eine Fresse ziehen. Ja dann bist du raus, dann ist das Spiel vorbei, dann kannst du sofort in die Kabine gehen, dich umziehen und nach Hause fahren. So, du, musst, du musst positiv bleiben, du musst den anderen zeigen, dass du noch da bist und die mitreißen mit deiner Energie.
0: Brutal, brutal gesagt, das ist wie beim Fußball, Bruder. Ich kann das immer nur da wieder sagen, wenn du 3-0 hinten liegst und jeder hat einen Kopf unten. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht, du wirst äh, irgendwann 6 von hinten liegen. Ah. <lacht> und beim Basketball ist es halt krass, ja, zehn Punkte kann viel sein, aber auch wenig sein. Du kannst zehn Punkte in schneller, in der kürzesten also in kürzester in, Zeit, in einer Minute kurz, kannst, kannst du Punkte ja, machen, also. aufholen. Deswegen ja. ist es brutal. So, lass uns doch über ein bisschen über diese Jugendzeit reden. Als Jugendspieler hat man da das Ziel, in die NBA zu kommen? Ist das das ganz große Ziel oder ist das ganz große Ziel zu sagen, ich will in die erste
1: Bundesliga
0: in Deutschland kommen, im Basketball?
1: Also klar ist für jeden Basketballer, denke ich, dass NBA das Top-Ziel ist und jeder will in die Liga rein. Man sieht, man sieht natürlich irgendwie, damals, als ich noch jung war, Kobe oder LeBron, die dann, was weiß ich, was gemacht haben auf dem Spielfeld mhm. und einfach der Chef waren so. NBA ist natürlich das Größte für allen, für alle aber man sieht auch als kleiner Junge vor allem auf zu, zu Bundesligaspielern, was auch gut ist, weil du musst Step für Step gehen. Aber das große Ziel ist die, ist die NBA. Okay, verstehe. Ähm, wenn man
0: sagt, man möchte den Step-NBA gehen als Jugendspieler, welchen Weg könnte man theoretisch gehen? Also man sagt bei uns in Deutschland irgendwie, erste Bundesliga oder in die Ligen, wo man sagt, das wird interessant, gehst du durchs NLZ oftmals mhm. und es gibt aber auch diesen Weg zu sagen, man geht nicht durchs NLZ und man schafft es trotzdem irgendwie. Was ist im Basketball so der typische ja, Weg oder was für Wege gibt es?
1: Bei uns ist es der Weg meistens als Deutscher irgendwie dich auf ein, in ein sehr gutes Team zu kommen, also am besten in eine Bundesliga Mannschaft, mhm. da dann irgendwie über die Jahre am besten sich Spielminuten zu erarbeiten. Okay. Natürlich umso früher desto besser. Oder Und
0: jetzt lass uns genau ganz lass mich ganz kurz einen reingehen. Ja.
1: Spielminuten. Wie schwierig ist es als junger
0: Spieler im Basketball Spielminuten zu sammeln? Denn was ich bemerkt habe, aufgrund dessen, weil ich einen Spieler schon betreut habe, Spielminuten zu sammeln sind schwierig. Sie sind sehr sehr kostbar im Basketball. Also wirklich sehr sehr kostbar. Und es gibt Trainer, die lassen dich Vielleicht gar nicht spielen oder sonstiges. Ähm, wie schwierig ist es im Basketball, dieses Vertrauen vom Coach vielleicht auch zu bekommen?
1: Spielminuten zu sammeln? Vor allem, vor allem wenn es da ein Team ist, wo du schon seit Jahren spielst, ist immer, immer sehr, sehr schwierig. Mhm. Weil die natürlich dich so da so vielleicht auch so ein bisschen als selbstverständlich mhm. ansehen. Mhm. Ähm, und als Deutscher dann noch sowieso schwierig. Ich meine, wenn du jung bist, du hast, du hast keine Erfahrung, du brauchst auf jeden Fall einen Coach, der dir dann auch irgendwie vertraut und dir, dir nicht jeden, jeden Fehler anrechnet. Okay. Du, musst, du musst einen Coach haben, einen Coach haben der sagt, ja, mach einen Fehler, fuck it so. ja yeah, yeah, ähm, Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig, denke ich. Und dann natürlich musst du auch irgendwie, du darfst keine Angst haben, Fehler zu machen, weil wenn du Angst, am Fehler, wenn du Angst hast, Fehler zu machen, Passiert genau ja, das. Machst du ja. erst recht. Ja, stimmt. Dann bist du nervös irgendwie, fängst an irgendwie Sachen zu machen, die du normal nicht machst. <lacht> Wie ja, <kann> man <lacht> ja, ja, ja. Aber an sich, Coach ist immer, immer eine Sache, wenn er nicht in dich vertraut, dann wird es wird's schwierig. Mhm. Okay, verstehe. Ähm, du hattest ja gesagt,
0: man sieht vielleicht denjenigen als selbstverständlich an. Ich glaube, dass es beim Basketball, aber auch beim Fußball das gleiche Grundprinzip. Ein Jugendspieler, der aus der eigenen Jugend in den Profikader kommt, muss sich gedulden, wird so angesehen, dass er dankbar sein muss. Der muss dankbar sein, dass er die Chance bei uns bekommt. Deswegen ist eigentlich immer mein Grundgedanke, wenn ich in der Jugend irgendwo war, und am besten irgendwo anders in den Profikader zu gehen, weil dort wirst du mit anderen Augen gesehen. Du wirst als vollwertiger Spieler gesehen, der zwar jung ist, aber der nicht unbedingt dankbar sein muss äh, primär um hier zu sein.
1: Ja, ich glaube, es ist ein ganz großes Problem in vielen Vereinen, mhm. dass wenn du da schon seit der Jugend bist, dass sie, dass sie sagen, okay, der ist eh immer da. Ja klar. Egal was genau. passiert. Genau. Ähm, natürlich, aber es gibt auch, man muss auch sagen, es gibt viele Vereine, die es dann auch wirklich gut machen mhm. und die dich dann und die dich dann auch einbinden. Ja, die sagen, du bist da so. Wir brauchen so Leute wie dich. Ja. Wir wollen dich. Wir wollen dich auch später da haben. Das ist ja auch die Sache. Du musst hier irgendwie auch einen Spieler gut behandeln, damit er da bleibt. Ja. Du willst ja, dass er da bleibt. Du, du willst ihn nicht entwickeln dafür, dass er in zehn Jahren sagt, okay, das war die schlechteste Zeit in meinem Leben. Ja, definitiv. Ja.
0: Krass. Okay, dann haben wir ganz kurz einen Sprung gemacht zu dieser ganzen Thematik Spielzeit und so weiter und so fort. Wir hatten aber jetzt die Thematik ja ähm, nba welchen Weg geht man oder welche Wege gibt es?
1: Ja, der andere Weg ist auf jeden Fall College. Mhm. College ist denke ich auch so eine Sache, die hätte ich auch gerne gemacht, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte. Mhm. Kann ich natürlich nicht, soll ich auch nicht drüber nachdenken, aber College ist, ist, auch, ein, ist auch ein Weg schwer, wie jeder. Jeder Weg ist schwer, jeder Weg, den man, wenn man sich für einen Weg entscheidet, muss man den auch durchziehen. Also du kannst nicht, du kannst nicht sagen, okay, ich mache jetzt den Weg, der Weg ist scheiße, ich will jetzt doch nochmal den anderen machen. Ja. Es funktioniert so nicht. Aber ähm, am Ende musst du auch wissen, was, was für dich am vielleicht am besten passt. Bist du irgendwie jemand, der, der sich da nicht sieht, der vielleicht nicht so athletisch ist wie die anderen und sonst auch nicht so Lust hat, irgendwie hoch und runter zu rennen, dann wäre vielleicht College nicht, nicht so deins. Mhm. Oder bist du jemand, der zur Decke springt, ja, ja. dann, dann wäre es vielleicht doch deins. Okay. Ähm, aber auf jeden Fall musst du da irgendwie selbst gucken, was für dich passt und dann den Weg, den du willst, durchziehen. Okay, verstehe. Ähm,
0: was für Voraussetzungen muss man haben, dass man auf dem College spielen kann?
1: Ähm, bei mir war es damals, damals der Nike-Vertrag und den Profi-Vertrag, den ich schon unterschrieben hatte. Mhm. Mit den beiden Sachen konntest du damals nicht mehr aufs College. Ich Krass. Heute ist es, glaube ich, anders. Krass. Krass. Ähm, Früher war es auf jeden Fall so, du hast ja auch kein Geld auf dem College verdient.
0: Ach so, okay. Genau, also. So. So.
1: Du musstest als Amateur auf jeden Fall aufs College gehen. Das heißt, du durftest vorher keinen Profivertrag haben. Okay. Um, heute ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Ich kenne die Regelung nicht mehr genau. Mhm. Also, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heutzutage ist, aber früher war es auf jeden Fall ein bisschen, musstest du schon früh mit 14 irgendwie musstest du wissen, was du machen willst.
0: Krass. Wer soll mit 14 bitte schön genau wissen, wo der Weg hingeht. Das Auch. ist doch geisteskrank. Aber krass. Ja. Aber na gut, weiter geht's. Ähm, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen mit der Thematik NBA und Basketball in Deutschland auseinandersetzen. Ähm, was für ein Basketball schaust du privat am liebsten? Das würde mich echt interessieren, weil ich hatte mit einem Manager mal gesprochen von einem Verein und der sagt, er guckt sich ab und zu mal die NBA an, aber wenn er was wirklich lernen will, guckt er sich die Euroleague an. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich gucke auch gerne NBA, ich gucke mir gerne, ich gucke mir kein LeBron an, ich gucke mir gerne äh, was weiß ich für Spieler an. Ich sehe es einfach gerne. Ich gucke gerne die Playoffs. Mhm. Das ist natürlich eine Riesensache, NBA USA. Mhm. Aber mehr lernen tust du, denke ich, auf jeden Fall in der Euroleague, wenn du Euroleague guckst. Mhm. Ähm, allein schon, was die Trainer dafür Knowledge haben, ist nochmal ein ganz anderes, ganz anderes Level. Die Leute spielen in der EuroLeague Defense und fangen nicht an, in den Playoffs dann irgendwie mal so ein bisschen Defense zu spielen. Ja. Ähm, ich denke, es auch, ist auch viel schwerer, irgendwie in der EuroLeague zu scoren als in der NBA. Okay. Ich habe natürlich die Erfahrung nicht gemacht, ich weiß nicht, aber man hört es ja auch oft. Mhm. Und ähm, EuroLeague, du musst dich, EuroLeague ist auf jeden Fall voller Fokus, denke ich, das ganze Jahr über. Und die Spielzüge, die Taktiken. Wenn man wenn man wirklich darin interessiert ist, sollte man juli gucken. Okay, mache ich auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, auf der anderen Seite, lass uns doch einfach mal darüber sprechen. Du bist jetzt diesen Step gegangen, von Eintracht Jugend zu den Skyliners, bist dann nach Hamburg jetzt. Wie findest du Hamburg?
1: Geile Stadt. Ehrlich? Hamburg ist eine, ist eine geile Stadt. Jeder, ja, der noch nicht da war, würde ich empfehlen, wirklich mal dahin zu gehen. Also es ist wirklich die Leute da, nett, alles, die Stadt, super. Der Verein für mich, ich wurde, ich wurde sehr gut aufgenommen. Mhm. Es waren alles, das ganze Office, sehr nett, sehr familiär auch. Mhm. Und es gibt auch bei meinen Mitspielern, es gibt niemanden, der sich da irgendwie wie ein Arschloch benimmt. Mhm. Die sind alle sehr, sehr korrekt und ich denke, das ist auch der Schlüssel am Ende, dass wir so klicken, wie wir gerade klicken. Wir haben vielleicht nicht den talentiertesten Kader oder den teuersten, mhm. aber dadurch, dass jeder weiß, was für eine Rolle er hat und die Rolle auch spielt und sich nicht beschwert und sagt, ich will vielleicht drei Minuten mehr spielen oder ich habe keinen Bock mehr, weil ich den Ball nicht bekomme, mhm. dadurch, dadurch funktioniert halt alles. Und es ist auch wichtig, dass du, dass du weißt, was deine Rolle ist. Du darfst natürlich, natürlich, wenn du wenn du dir sagst, du spielst null Minuten und so, ich juckt es nicht, dann ist auch falsch. Aber du darfst dich nicht aufregen, sondern du musst immer fürs Team da sein.
0: Also bei euch geht es letztendlich um das Team. Ja, um einen ganz, ganz wichtigen Faktor, womit man eigentlich erfolgreich ist. Ja, da gibt es keine Ego-Show, was ich cool finde. Ähm, denn ich bin immer ein Freund davon, wenn man für die Gemeinschaft arbeitet, kriegt man das letztendlich auch als Individuum wieder zurück. Auf jeden Fall. Das bedeutet, wenn ich für das Team investiere, kriege ich für meine persönliche Statistik am Ende des Tages, ob Körbe oder Sonstiges, kriege ich was zurück, mit dem ich auch mich irgendwann mal, wenn es so sein sollte, auch woanders bewerben kann. Auf jeden das Fall. ist im Basketball oder beim Fußball so. Das ist egal wo. Bei jedem Sport, denke ich zumindestens.
1: Wie gesagt, wenn du, wenn du auf der Bank sitzt und demjenigen, der rauskommt, gerade einen Dreier geworfen hat, den daneben geworfen hat, wenn du dem sagst, ey, nichts ist drin, du schaffst es, du bist, du bist, du bist gut so. Mhm. Und beim nächsten hat er einfach wieder Selbstvertrauen. Du weißt, er weiß, dass, dass die anderen hinter ihm stehen und, und nicht sagen, boah, der ist so schlecht oder warum mhm. macht er das? Mhm.
0: Wie wichtig ist dieses Game, Selbstvertrauen, dieses ganze, diese ganze Thematik im Basketball, Selbstvertrauen, Mindset? Und sich das gegense gegenseitig zu pushen. Wie wichtig ist es dort im Basketball?
1: Das ist ein Teamsport, ist auf jeden Fall sehr wichtig. Wenn du kein Selbstvertrauen hast, dann musst du den anderen Sport suchen. Das glaube ich in jedem Sport. Es ist ein Fußball, so, es ist im ja. Tennis so. Du musst Selbstvertrauen haben, sonst, sonst funktioniert gar nichts. Also du musst dich ja auch irgendwie, du musst einen Weg finden, dich zu zeigen. Mhm. Es geht nicht ohne Selbstvertrauen. Du musst halt, ich denke, es ist auch, ist auch ganz krass, vor allem im Basketball, dass jemand, dass der, der vielleicht unendlich Talent hat, mhm. aber am Ende sich nicht traut, zum Korb zu gehen, mhm. der spielt dann vielleicht eine Bundesliga und jeder, der, jemand, der einer, der vielleicht ganz normal, average ist und dann so Eier hat und wirklich jedes Mal zum Korb geht ja. und den Ball da reinhämmert, <lacht> ich weiß nicht, also als, als ja, ob es das, das letzte Mal ist, so, der spielt dann vielleicht höher, weil die Leute sehen, die Leute sehen, dass jemand, der vorangeht, der wild ist, der, der traut sich, der, der weiß was er macht mhm. allein, schon, allein schon dass die anderen dann denken boah der weiß was er macht ja. ich weiß das gar nicht aber, ja, 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 man, aber die anderen denken er wirkt so Er wirkt, er wirkt so, genau so. genau
0: und das ist ja auch ein ganz großer Faktor Wirkung auch auf dem Basketballcourt ja, wie wirklich auf meinen Gegenspieler ähm, bin ich müde wirklich müde bin wirklich frisch wirklich aggressiv das beeinflusst ja auch meinen Gegenspieler aber was ich sagen wollte ist du warst ja selbst bei den Skyliners sehr jung sehr jung und hast auch teilweise schon in einer Saison irgendwie Verantwortung übertragen, also warst in einer Rolle, wo du viel gespielt hast, ähm, die bist du damit umgegangen, zu wissen, okay, ich bekomme meine Einsatzzeit, aber ich muss auch im Umkehrschluss irgendwie liefern.
1: Ähm, Im Endeffekt ist ja, auch, ist ja auch meine Sache, so einfach das zu machen, was ich kann mhm. und da nicht großartig nachzudenken, was für Folgen hat. Okay. Ähm, wenn ich auf dem Feld bin, dann, dann schalte ich alles ab, wie gesagt, und dann, dann zählt für mich nur das, was ich mache, das ist alles ist automatisch so. Ich gehe jeden Tag ins Training, irgendwann, irgendwann hast du so einen Rhythmus, dass du einfach das machst, was du machst. Und dann ist natürlich, du willst die anderen irgendwie auch mitreißen und ich denke, wenn du dann auch dein Selbstvertrauen hast und die, die zwei Körbe direkt am Anfang drauf draufballerst, vielleicht triffst du nicht, aber das Selbstvertrauen, den dritten triffst du, den vierten triffst du auch und dann dann ist automatisch, dann bist du in dem, in dem Spiel drin und dann dann wird schwer jemanden zu stoppen, der im Spiel drin ist.
0: Ja. Krass. Okay.
1: Sehr sehr interessant.
0: Warst du auch mal in der Junioren Nationalmannschaft? Ja. Wie ist dort dieses Erlebnis so mit Basketball, da irgendwie aktiv zu sein?
1: Ja, ist immer ist natürlich immer besonders. Ähm, ich muss sagen, ich habe ein bisschen Pech. Ich, ich war öfter verletzt. Okay. Ähm, ich hab mir, ich hab mir öfter, Wir haben ja Sommer, Wir haben im Sommer haben wir immer Nazi. okay Und das ganze Jahr, wir haben ja keine Winterpause, haben wir dann Season. Mhm. Und dann ist immer ein bisschen tough, so nach der Saison nochmal Nazio irgendwie. Eine Woche nach Italien, eine Woche nach Frankreich, ähm, wieder Deutschland, dann wieder dahin, dahin. Und dann, dass du da keine Pause hast, äh, ist natürlich krass, weil, ich, wir haben ja auch schon gesagt, Pause ist, Pause ist wichtig, ja. äh, um dich einfach mental und körperlich wieder fit zu halten. Aber Natio ist auch immer was Besonderes und was, was du was du nicht so hast, wenn du dein ganzes Jahr lang in Deutschland nur spielst, du siehst andere Spielstile, andere Leute, du kannst dich vielleicht motivieren an Leuten, die, die viel besser sind als du. Mhm. Um, du, hast, du hast immer so eine Person, zu der du aufsiehst, eigentlich. Und im Endeffekt ist, ist Nazio auch ziemlich frei. Also, du kannst einen Tag kannst du schlecht spielen, aber nächster Tag ist ein neuer Tag. Der Trainer lässt dich trotzdem spielen und dann ist wieder was komplett anderes. Okay.
0: Okay. Ähm, das heißt, Nazio ist immer sehr, sehr interessant und ähm, eigentlich auch eine tolle Erfahrung. Ähm, lass uns doch aber jetzt nochmal kurz vor Ende darüber sprechen, wie es ist, wenn man ein gewisses Umfeld hat, um Basketball zu spielen. Was für ein Umfeld braucht man, um erfolgreich Basketball zu spielen oder worauf kommt es da an?
1: Also was für ein Umfeld du brauchst, denke ich, das muss auch, ist auch so eine Sache, muss jeder für sich wissen, aber für mich ist, ist klar, dass ich Leute haben muss, die da die, die da sind. So. Ich bin jetzt keiner, der irgendwie, wenn er einen schlechten Tag hat, komme ich nicht nach Hause und sage, hey, heute ist richtig scheiße gewesen. Ich, komm, ich bin eigentlich immer, wie gesagt, ich versuche positiv zu bleiben und ich bin eigentlich eine Person, die eigentlich immer fröhlich nach Hause geht. Egal, ob ich scheiße trainiert habe oder nicht. Mhm. Ähm, wenn ich zu Hause bin, ist es ist, ist mein Spot, wo ich regenerieren kann, mich nochmal neu aufstellen kann. Aber ich habe ich hab meine Jungs, die, die wirklich jedes die da sind, wenn ich, wenn ich die brauche. Oder die, was weiß ich, wenn man im Sommer mal feiern geht, gehört ja auch mal dazu. Ich ja. meine, du bist jung, wenn man mal feiern geht, die vielleicht die extra die extra dann nicht nicht neben dir rauchen oder ja, so, ja. Damit, du, damit du überhaupt nicht auf den Gedanken kommst, sowas zu machen. Ja. Die vielleicht, die sehen dich, wie du irgendeinen Blödsinn machst, die, die sagen, hey, reicht jetzt so. Mhm. Oder Leute, die, die, einfach, die einfach selbst auf Sachen verzichten, damit es hier besser geht oder ich meine, die profitieren ja auch am Ende davon. Mhm. Man profitiert ja sozusagen voneinander, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall wichtig, Leute zu haben, die, denen du vertrauen kannst. Meine Eltern sind ich weiß nicht, was ich ohne meine Mutter gemacht hätte. Ja. Also, ich wäre nicht hier. Auf jeden Fall nicht. More love, meine, meine, meine Großeltern auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber auf jeden Fall wenn du so Leute nicht hast, dann sieht's schwer aus. Dann bist du einsam dazustehen. Niemand kommt allein an die Spitze. Mhm. Also egal, egal wie krass du bist, egal wie viel Talent du hast, niemand schafft's komplett allein. Du brauchst immer, du brauchst Support von zu Hause. Du brauchst Leute, die dich unterstützen, Leute, die dir Aufgaben wegnehmen. Mein Agent, der, was weiß ich, für Telefonate führt, damit ich den ganzen Scheiß nicht zu Hause machen muss. Mhm. Also Leute brauchst du. Mal auf.
0: Hast du überragend gesagt, also letztendlich ist das Umfeld ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um den, äh, um die Chance für den Erfolg zu maximieren. Ist einfach so. Ähm, und Ich glaube, du befindest dich echt im guten Umfeld, wie du es mir erzählt hast oder was du da auch alles gesagt hast. Ähm, das ist nice. Das ist sehr nice. So, du spielst ja jetzt Eurocup. Ja. Wie ist das so? Hast du sowas schon mal davor gespielt? Ist es dein erstes Mal jetzt? Wie gehst du da an die ganze Sache rein, ran? Ja,
1: es ist das erste Mal das Eurocup-Spiel. Mhm. Es ist richtig besonders für mich. Ich habe mich auch mega gefreut, dass, dass ich jetzt die Chance habe, Eurocup zu spielen. Ähm, ist auf jeden Fall anders. Man merkt, man merkt schon in anderen, wenn man nach andere Länder in andere Länder kommt, mhm. dass die Fans dann auf einmal irgendwie ohne T-Shirt auf der Tribüne Ehrlich? stehen. Ehrlich. Und was weiß ich, für singen und wirklich hinter den Jungs sind so, das ganze Spiel lang, mhm. ähm, da merkt man schon, was für eine Mentalität wirklich andere, andere Länder auch haben. Aber es ist, es ist was komplett anderes. Der Spielstil ist, man kann es nicht, nicht vergleichen, denke ich mal. Aber es geht viel schneller. Wie gesagt, die, die Coaches, die wissen, was sie tun. Es mhm. ähm, ist eine Liga, wo, wo, wo du wirklich ein Fehler hast, der das Spiel entscheiden kann. Mhm. Wirklich auch in der ersten Minute. Du machst in der ersten Minute einen Leer, daneben bist du unkonzentriert. Und am Ende Basketball ist halt ein Spiel, wo du, wo du mit einem Punkt oder mit zwei verlieren kannst. Ja. Oder auch mit 100 ja. Aber es ist wichtig, dass man da, dass man da wirklich drin bleibt und versucht, so gut wie möglich 40 Minuten lang sich zu konzentrieren. Ja.
0: Okay, brutal. Ich bin total äh, beeindruckt von dir, muss ich ehrlich, ein, ein, äh, muss ich ehrlich sagen. Du äh, bist ein geiler Typ. Dank. Vom Mindset her, meines Erachtens, für dein jungen Alter schon sehr, sehr weit. Allein schon, wie du die Sachen reflektiert hast. Ähm, was wäre jetzt eine Sache, die du irgendjemanden mit auf den Weg geben würdest, der Basketball spielt? Was ist so die eine Sache, die auf deinem Herzen liegt? Was würdest
1: du loswerden wollen? Ich würde sagen seinen eigenen Weg gehen. Einfach dranbleiben, seinen eigenen Weg gehen. Sich nicht zu sehr von anderen Leuten beeinflussen lassen. Wissen, dass dass man nicht nur nicht nur gute Tage hat, sondern auch schlechte Tage. Aber man nicht aus den schlechten Tagen rausgehen soll und sagen, okay, heute war ein schlechter Tag. Sondern man muss sagen, ich lerne draus. Nächstes Mal arbeite ich härter an den Sachen und oder ich mache sie öfter und, und dann wird es automatisch. Irgendwann hast du so ein so ein Weg, wo es automatisch wird. Ich glaube, ich weiß nicht, welche NBA-Spieler das mal gesagt hat, dass oder irgendein Coach, der meinte, ähm, dass umso härter er trainiert, er mehr Glück hat. Ja, ähm, ja.
0: Brutal, brutal, brutale Aussage, Bruder. Finde ich sehr, sehr krass. Ähm, das war's, Len. Es war mir eine große, große Ehre.
1: Danke, dass, ich hoffe, ich hier sein dass du
0: weiterhin so erfolgreich bist, dass ich deinen Weg verfolgen Danke. kann, ähm, dass du trotzdem auch dieses Mindset dir beibehältst und ganz wichtig, ähm, fünf Sterne brauchen wir auf Spotify, also bewertet gerne. Äh? Yes sir. More love, more blessings, more energy. Das war die Podcast-Folge heute mit Len. Haut rein, ja. Bis dann. Ciao.